0: Pero solo acá la vas a sentir. La Radio de la Ciudad. Bienvenidos a Esperanza Argentina, tu organización radial, saludable, independiente, educativa, motivadora. Desde el 2002, difundiendo la excelencia al rescate de valores y evidencias constructoras de paz. Desde las ciencias, la cultura, el deporte y la espiritualidad junto a expertos reconocidos por su trayectoria de grandeza integral, a nivel nacional e internacional, con el propósito de compartir herramientas valiosas para tu bienestar y el bienestar integral de la humanidad. Creada y producida por Marisa Patiño, Embajadora de Paz.
1: Seremos lo mejor, seremos lo mejor, ¿eh? Tenemos que brillar cada vez más y dar lo mejor al mundo. Los abraza fuertemente, les doy la bienvenida a todos a Esperanza Argentina y Global. Les habla Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz a su servicio al de la humanidad, ¿eh? Agradeciendo a todos los oyentes del mundo y también de la FM 99.3, que invitamos a escuchar esta rica programación que tiene esta FM en todos los horarios, todos los días de la semana. ¿eh? Y también a, invitamos a invertir en sus sueños, en tu sueño por ahí, que no sabes cómo hacerlo realidad. Obviamente esta radio te va a ayudar a promoverlos. ¿eh? Ajustado a tu presupuesto, por supuesto. Eh, gracias a todos los oyentes también a nivel internacional que nos escuchan o descargan nuestros audios educativos, motivacionales con el sello de excelencia que usted se merece a través de nuestra aplicación de ese podcast que tenemos en nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar Gracias a todos los oyentes internacionales que nos escuchan de 8, 8 y media m horario argentino de, desde la www.radioe99.com.ar y obviamente es la operación técnica de Carla Fedulo que lee nuestra hoja de ruta eh, bueno, recuerden que elijo desde hace 15 años, o ¿eh? sea, los mejores expertos en cada una de las áreas para que usted tenga herramientas súper valiosas para su bienestar. En este caso, hoy vamos a estar junto al doctor Marcos Requena, experto en educación digital, en esto de las TICs, que no solamente hay que ver la tecnología, sino cómo la aplicamos, ¿verdad?, en nuestras vidas, así que nos va a estar ilustrando sobre ese tema que tiene que ver con el mundo que estamos viviendo ahora y el que se viene, así que tenemos que prepararnos para esta cuarta revolución industrial, por supuesto que hace tiempo venimos diciendo, y eh, también preparar a los chicos, ¿no? A los jóvenes, porque bueno, la inserción laboral y educativa y comunitaria tienen que ver con todo esto. Así que bueno, gracias por valorarnos. Ya dentro de un ratito después de la pausa musical Estamos junto al doctor Marcos Requena, un venezolano, eh, obviamente un experto en esta área de educación digital, el learning, como se le llama, y realmente algo que nos eh, siempre nos ilumina a todos. Gracias por valorar. Eh, vamos al tema musical y ya estamos con el doctor Requena.
2: Hoy desperté con un sueño en los ojos Y prometí que no iba a contar Fue tan real todo aquello que vi Lo más bonito es que estábamos juntos Tú y yo Y yo Las calles se abrían sin miedo a la que las sonrisas andaban a pie. Nadie espera. silencio, aún en la duda suspira la fe. Cuando amaneces de noche y de día, no hay imposible si vamos con Dios, tú y yo. te regalo mi fe, me invito a conocer la vida que soñé el mundo que soñé Somos el mundo que queremos
3: decir lo mismo. Uno es el ACV, el accidente cerebrovascular, digamos, es es el otro. Ictus es otro, Stroke es en inglés, que también, digamos, trata de decir lo mismo, y son los términos que generalmente tratan de decir lo que es un ataque cerebral. La pregunta, y esto es muy importante para que la audiencia lo sepa, ¿por qué ataque cerebral y no accidente cerebrovascular? Uh -huh. Porque generalmente los accidentes son circunstancias que ocurren de un día para el otro sin nada, digamos, claro. sin uno estaba normalmente no hubo nada Sinalizar. que lo desencadenó. En cambio, el ataque cerebral se ha estudiado que más del 82%, por ejemplo, en nuestro país de personas que lo sufrieron, tenían como antecedente la hipertensión arterial. Por lo tanto, tienen un factor de riesgo que predispone a que la persona llegue a tener un evento vascular.
1: Bueno, y vamos a hablar un poco de las causas. ¿Son prevenibles, eh, doctora Bruera, sobre esto del ataque cerebral?
3: Bueno, lo que, lo que vos me preguntás es excelente tu pregunta y es muy importante porque el ataque cerebral es una enfermedad que se puede prevenir y se puede tratar. Y uno dice, bueno, ¿cómo se puede prevenir? Se puede prevenir mediante la modificación de lo que se llaman los factores de riesgo que pueden ser realmente modificados o tratados. Uno de ellos es la hipertensión arterial. Lamentablemente muchísimas personas oyentes que, te, que están escuchando digamos este programa que deben ser hipertensos, no lo saben y no están tratados adecuadamente. Por lo tanto, el chequeo con el clínico, el cardiólogo, los médicos, el médico del dispensario, el centro de salud más cercanos que tengan, tomarse la sobre todo cuando uno pasa los 45 años y tener un control estricto de lo que es la presión arterial, es una de las cosas que uno, si está normotenso, si tiene valores de presiones normales, va disminuyendo la probabilidad de tener un ataque cerebral. Los otros factores que hay que tener en cuenta son el consumo del cigarrillo. Hay que no consumir cigarrillo de tabaco, o sea, ni en forma activa ni en forma pasiva. Esto es, es muy, pero muy importante por el hecho de que, el cigarrillo es el segundo factor de riesgo más frecuente en nuestro país y el que genera, digamos, un impacto sobre todo en las arterias que van al cerebro que realmente los daña de una manera eh, muy pastitosa y que generalmente muchas veces terminan en, en arterias tapadas totalmente. En personas jóvenes, mucho más jóvenes que lo que uno veía antes, el cigarrillo sostenido en el tiempo daña las arterias del cerebro. El otro factor es el consumo de alcohol, hay que tratar de no consumir alcohol y si se consume realmente de una manera, digamos, muy escasa, el control del la, de la azúcar en sangre, hay que controlarse qué azúcar uno tiene en ayuno, que es lo que nosotros llamamos la glicemia, ese control tiene que ser también un control bastante estricto, sobre todo cuando se pasa una determinada edad, y después los otros factores que también son importantes a tener en cuenta es el tema del colesterol alto. Uh -huh. El colesterol alto... Eh, muchas veces eh, uno es como que dice, bueno, no le dé importancia, bueno, uh -huh. salgo a caminar y lo modifico, uh -huh. y en muchas en muchas oportunidades hay que medicarlo porque el colesterol alto sostenido uh -huh. se va acumulando en las arterias, uh -huh. sobre todo que irrigan el cerebro, y se termina tapando. Por eso también la obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Todo lo que lleva a tener, digamos, hay personas que son flacas que tienen colesterol alto porque tienen genéticamente, esa, digamos. Esa. Pero bueno, creo que hay que hacer mucho hincapié en que tratar de, de dar tiempo a, nuestro, a, nuestra, a la salud, a nuestro cuerpo, y a dedicarle, digamos, lo, lo que uno merece, porque lamentablemente como vivimos en nuestro en nuestro país y en cada uno de los lugares,
1: uno por ahí
3: no lo, no lo cuida mucho al cuerpo.
1: Claro, justamente esto del... hay mucha gente que es delgada... Eh, o no está en un estado de obesidad o sobrepeso y dice, bueno, total, yo tengo una herencia que por ahí me toca. ¿Cómo es eso eh, del colesterol, el bueno y el malo? Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta?
3: Bueno, el, el tema de la herencia hay eh, lo que se llama factor genético. Que es un factor de riesgo no modificable. Yo genéticamente no puedo modificar lo que he heredado. Uh -huh. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con el colesterol, hay personas flacas que tienen, se llama dislipidemia familiar. Es una, se va pasando de generación en generación y tienen mucho colesterol alto, en algunos casos los triglicéridos. Y el colesterol que uno llama malo se llama LDL uh -huh. y tiene que estar, tiene que tratar de una persona tenerlo menos de 100 en los valores del laboratorio. Esto, uno, es el objetivo que tiene que seguir. Entonces muchas veces se, comen, se comienza con medidas higiénicos dietéticas que tienen que ver con comidas anulando lo que es la grasa sobre todo saturada, que es la manteca, crema de leche, todo lo que son eh, realmente grasas que uno tiene que sacar de la dieta hacer ejercicio en lo posible tres a cuatro veces por semana, 30 minutos, y si la persona no, después de tres meses no se dio esto, hay que seguir controlándolo con el laboratorio, y en algunos casos, según la edad que tenga esta persona, hay que medicarlo. Por eso es muy importante que más allá de lo que uno genéticamente hereda, esto tiene que, se puede revertir y lo puede normalizar.
1: El colesterol, eh, muy interesante, el colesterol, ¿qué hace a las arterias? ¿Qué efecto le produce a las arterias? El colesterol
3: malo se acumula en las arterias. Yo siempre, bueno, yo soy docente también y cuando doy clases en, en esto eh, me gusta por ahí hacer algo que tiene uh -huh. que ver con, con ser muy explícita y explicar lo que tiene que ver uh -huh. con el colesterol y en esto siempre yo digo que el colesterol bueno es como un colectivo que va pasando por, eh, viajando por las arterias y sube al colesterol malo, que uh -huh. es la LDL... Y
1: la tira sí, sí, y la sí. sí, mientras estábamos esperando la comunicación en directo, ¿eh? Junto al doctor Marcos Requena, que está en Ecuador Y obviamente la cuestión de las señales es algo interesante ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Marcos Requena?
4: Muy buen día, señora Marisa, sí. buen día también a todos tus oyentes
1: Bueno, gracias por estar y, y ¿cómo está Ecuador en este 27 de septiembre?
4: Bueno, donde estoy amaneció nublado, pero con un clima muy muy agradable, bastante fresco, eh, estoy en un ambiente donde, digamos, abunda eh, el ambiente natural, bastante fauna, sobre todo aves, muy hermoso, amaneció muy hermoso.
1: Buenísimo. Bueno, te quiero felicitar, por además de la trayectoria eh, de hace tiempo En Venezuela, por supuesto En la Facultad eh, Andrés Bello Por supuesto que tienen el sello de excelencia Además tantos años ¿no? de trayectoria Esto que eh, Vas a estar en la Universidad del siglo XXI También Y estás eh, preparando también Ahí en Ecuador ¿Qué estás haciendo ahí en Ecuador, doctor Marcos Requena?
4: En Ecuador Estoy en la provincia de Santa Elena Acá en esta provincia existe la Universidad Estatal Provincia de Santa Elena y en la Facultad de Ciencias eh, de la Educación eh, hay un, un programa de formación de los docentes y eh, yo les traigo eh, el uso de las tecnologías en el aula. Wow. Eh, esta es una universidad que tiene eh, semipresencial en el sentido de que todas no. las materias en todos los cursos hay un componente eh, de educación a distancia con el uso de la plataforma de la universidad pero se requiere, digamos, seguir impulsando eh, el buen uso de las tecnologías en, en educación. Y bueno, les traigo les traigo ello, ¿no? El uso de algunas herramientas con fines de, de desarrollar las habilidades de los estudiantes, eh, de lograr el aprendizaje significativo con el uso de las tecnologías
2: y el manejo
4: responsable de las mismas.
2: Ah, Eso algo... es lo que les
4: traigo en esta, en esta oportunidad en esta oportunidad, porque en otros momentos he estado eh, a propósito de desarrollar competencias investigativas en los docentes.
1: Ah, sí. Por... Qué bueno, sí, qué bueno, sí. qué bueno, este, porque obviamente eh, creo que en docente, va y todos, los que estamos en el área también educativa y formativa, eh, tenemos que, de todo el mundo se tiene que capacitar para su emprendimiento, para mejorarse, para eh, estar en la cresta de la ola, ¿no?
4: Sí, en Ecuador hay un proceso bastante interesante en relación con ello, porque uh -huh. por decreto por decreto presidencial, los docentes, eh, que son magísteres... Claro, Universitarios. Sí, los docentes universitarios deben tener como mínimo de formación académica la maestría. Qué bien. Y ahora eh, se está impulsando el doctorado, uh -huh. y, y bueno, entonces ciertamente eh, eso le da... <coughs> Digamos, a, a mediano plazo eh, digamos, un impulso a la educación considerable y bueno, eh, eh, en eso que estamos acá, bastante interesante eh, el trabajo que estamos
1: haciendo Qué bueno, vamos a recalcar de vuelta porque obviamente sabemos que Chile tiene eh, también una exigencia en, la en los docentes, en la preparación y capacitación continua y um, no me acuerdo Uruguay, pero en esto de Ecuador, que a veces uno parece, bueno, son países sudamericanos y demás Y queremos este, justamente poner en valor esto, también Perú, como está adelantando, ¿no? Eh, eh, de su crecimiento y desarrollo tan importante a través de la educación integral, no solamente el cono traspasar un conocimiento
4: Sí, sí. Bueno, es que hay un despertar de la conciencia en el sentido de, de saber que la educación es el camino eh, eh, imprescindible para el desarrollo de, las, de los pueblos, imprescindible. Entonces, eso es lo que estamos viendo en, en Latinoamérica, en varios en varios países, ¿no? como, como en este caso. Y se entiende que ciertamente no se trata nada más de, de una educación centrada en los dominios disciplinares,
2: uh -huh. una educación
4: técnica o tecnocrática, sino una educación integral. Y precisamente porque se sabe que la educación integral es la único que puede garantizar también no solamente el desarrollo, sino también la paz.
1: Claro, ¿Qué, Bueno, qué es el obvio.
4: Integral? Sí. obvio. Obvio, obvio. Sí,
1: sí. eh, eh, por eso siempre, digamos, a nosotros nos invitan a asesorar, a, a capacitar también. Y en esto de focalizar en la paz, hasta la gente de neurociencias, ¿no? Nos dice, qué bueno esto de la paz, porque es algo para personas fuertes, ¿no? y no solamente una buena onda y demás. Es algo para con, Co eh, construir y, con, o transformarse constantemente, entrenar constantemente.
4: Por completo. No se trata de una, digamos, de moda de la nueva era. Claro. sino dice, Sí, de personas fuertes, que ciertamente no sí. hay paz sin fortaleza. Claro. Sin fortaleza interior. Sí. Sin fortaleza interior. Entonces... Eh, bueno, nada, el, el, el hecho de que eh, lo, los diferentes programas, eh, yo he visto eh, que ciertamente los diferentes programas están haciendo énfasis eh, en educación integral, mm. como en las tecnologías. Yo procuro que, eh, y así el equipo con la que eh, estoy trabajando, eh, que la formación vaya dirigida no solamente al uso técnico de, la, de, de claro. las herramientas tecnológicas, sí sino el uso integral y por tanto siempre el, el aspecto ético, el manejo de los valores que se pueden desarrollar con su uso, es allí un elemento clave, siempre de, de trabajo.
1: Exacto. Por eso, en realidad, date cuenta que siempre volvemos a los valores, a los principios y que para hacer un buen uso, no solamente, digamos, esto no es para decir que uno es bueno, es para hacer, nos conviene, es una cuestión de interés, personal, familiar y comunitario mundial, ¿no? Sí, porque no es un,
4: no es un asunto moralizado, claro. se trata de la moral, claro. no se trata de transformarme en ser realmente bueno en cuanto a la conducta, claro. sino siempre lograr interiormente eh, una paz que nos permita relacionarnos con otro a través de la dimensión de la paz también. Y eso no se trata, de, si se quiere, de bondad eh, afectada, afectada sí. sino se trata precisamente de un vínculo de espíritu a espíritu eh, bueno que se reconoce que es una dimensión importante del ser humano, si se quiere, esencial.
1: Sí, y de lo que también eh, hablamos con gente de, de más a, del MIT, ¿no? que estuvo en el MIT, y que nos va a diferenciar de las máquinas, no que justamente ser más humanos nos va a diferenciar de las máquinas.
4: Sí, exactamente. Es que eh, la, la máquina, independientemente de que una característica que hace confundir y creer que se están humanizando, sí. es la capacidad de aprender, y eso es lo que hace que sea máquina inteligente, uh -huh. ¿sí? Que, 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 que a, per, a partir de los procesos que va desarrollando y de los y de las respuesta que da, va dando el medio a, 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 la, a los programas a, o a la ejecución, ...van logrando aprendizaje... ...entonces bueno, ciertamente si eso es lo que caracteriza al ser humano... ...entonces las máquinas se están humanizando... ...pero... ...bueno, lo que digo no... ...eso no no no, no tiene por qué confundir... ...el sí. componente espiritual... No está, ...de ahora libre albedrío... ...no uh -huh. puede estar en la máquina... ...no puede estar Además, ...una cosa es la capacidad de aprendizaje... ...es sí, decir, sí. de incorporar cambios al sistema... Sí. ...a partir de los resultados... Eh, ...que los, lo hacen las máquinas inteligentes... de los sistemas inteligentes y otra cosa es el libre albedrío que no se puede encontrar en una máquina,
1: exacto, lo importante es que nosotros también no seamos tan previsibles ¿no? porque esto del estereotipo que siempre nada más respondemos o como bicho o como no eh, primitivamente o lo que fuera eh, tenemos que ser más creativos en nuestras respuestas,
4: sí bueno la creatividad es una demostración del libre albedrío claro. es decir de esa capacidad claro. de crear cuando digo libre albedrío, se está utilizando un término sí. que, que, que lamentablemente tiene una connotación religiosa. Y digo lamentablemente porque sí. no me no, no estoy poniendo una religio, ninguna no, religión. No. Lo que quiero decir es que mucho, lo que quiero que es propiamente significado va más allá de una connotación eh, religiosa. Se refiere a esa capacidad humana precisamente de crear. Sí, de y crear, elegir. Es decir. Y elegir. Y elegir. Y, 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 sí, y elegir. Claro. Pero es que para poder elegir hay que crear porque sí, sí? significa elegir, muchas claro. veces significa elegir eh, crear una alternativa que no estaba visible,
1: claro, exacto exacto pero por eso hay que ampliar la mente el corazón y aliarse con el espíritu que es infinito no,
4: sin duda y independientemente de, de, de en educación independientemente del área en la que estemos trabajando en sí, mi caso tal particular el, mi mi énfasis es el uso de las tecnologías en, en proceso de aprendizaje Independientemente del área, eh, el componente ético, el, el, el que significa el componente reflexionar sobre mi lugar en el mundo, sobre mi lugar en este contexto en el que trabajo, que propiamente podemos eh, asociar eh, la, la ética con, eh, con la capacidad de reflexionar sobre mi lugar y sobre lo que me corresponde hacer... Eh, es, es, es imprescindible, independientemente de la área educativa.
1: Tal cual, sí. tal cual. Y eh... además, eh, como decía el doctor Favaloro, ¿no? Para esto, para ya ir redondeando, el doctor Favaloro, muy famoso acá de cardiología, eh, sí, todos somos, sí, todo. eh, estamos educando con los ejemplos, ¿sí? En cada actitud estamos educando. Así que veamos que estamos sembrando en la mente y el corazón de los niños, ¿no?
4: Sí, no, aquel modelaje, el modelaje, el modelaje Bien. Es, Bien. Es, es fundamental. Las palabras se pueden perder si no van acompañadas de una acción eh, coherente.
1: Integral, exacto. Sí, correctamente. Así que, bueno, eh, lo vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Y señal de por medio, vamos a continuar esta interesante eh, cátedra eh, que nos estás regalando para justamente que docentes también se capaciten y sigan este camino para dar lo mejor a sus este, educándose así que bueno, gracias por estar Mar doctor Marcos Requena desde Ecuador en este caso y gracias por iluminar al mundo eh.
4: no, muchas gracias a ti Marisa y muchas gracias a los oyentes por permitirme este espacio para compartir con ustedes
1: bueno, bueno hasta la próxima y que tengamos señal en la próxima <risa> gracias difícil, gracias, difícil, gracias, éxitos, ¿eh? éxitos éxitos, éxitos eh, bueno, realmente un placer eh, tener a expertos y elegir lo mejor. De eso se trata, ¿no? Ampliar el espectro para poder elegir mejor. Un abrazo fuerte. Pásela más que bien.